1: Episodio 48, 27 de febrero de 2012 Los detalles nos dejan sin tres puntos Bienvenidos a Estos Atleti, comenzamos Atlético de Madrid 1,
2: marcó Falcao Barcelona dos goles de Alves y Leo Messi. El Atlético echó los Simeone dejó de estar invicto pero también mostró
0: una muy buena imagen. El Atlético decidió ir a por el partido y lo tuvo en sus manos hasta que una inteligente acción de Leo Messi marcó la diferencia. Luego ocasiones para llevarnos a la victoria no faltaron. Buenas sensaciones pero ¿a quién le gustan las derrotas dulces? Y en esto es
2: Atlético. y también escucharemos las declaraciones de los protagonistas al término del encuentro.
0: Conoceremos las impresiones de Cholo Simeone, Diego Godín y Juan Fran Torres y su análisis sí del partido contra el Fútbol Club Barcelona.
2: Como siempre, nos acercaremos a los resultados de la cantera Roque Blanca y al encuentro del Atlético Feminas. Ya os adelantamos que ha sido un muy buen fin de semana
0: para la cantera. Y no faltaremos a la gita puntual que tenemos con el balonmano Atlético de Madrid.
2: sección de historia esta semana, Fernando Sánchez Costigo nos trae el segundo episodio dedicado a la figura del gran carácter.
0: Y como siempre te contamos la noticia de la semana, relacionada con el Atlético y la agenda de los próximos días.
3: Partido duro, Fernando, un equipo importantísimo. Creo que intentamos hacer un partido cerrado, donde no tengan juego en la mitad de la cancha para entre líneas lastimarnos por adentro. Creo que lo logramos por momentos en el primer tiempo nos costó eh, por ahí después de la recuperación y el ganar mejor juego en un ataque eh, pero al mismo tiempo ellos salvo el gol y el tiro libre ahí de Xavi tampoco nos crearon situaciones más allá de tener una gran posesión pero con la mayor cantidad de tenencia de la pelota empujó el Busquets a Vidal y eso no nos lastimaba en el segundo tiempo fue un partido más abierto donde encontramos el gol estuvimos mejor creo que tuvimos situaciones para adelantarnos y una genialidad nos deja sin nada. En un partido donde un mínimo detalle contra un equipo como el Barcelona es duro de recuperar. Pero el valor de haber plantado cara, de, de tener una idea eh, concreta y de, que no, de no bajar los brazos aún en, en una situación incómoda como, como pasó en la situación del gol. Bueno, un partido que donde la verdad... No nos guardamos nada, creo que hicimos una primera parte aceptable y, y bueno la segunda parte yo creo que, que fue espectacular eh, desde el punto de vista de entrega y de juego. Creo que creamos muchas más ocasiones que el Barça, eh, por lo menos situaciones claras de gol y, y bueno, creo que nos llevamos un resultado un poco injusto porque, porque bueno el empate eh, por lo que fue el trámite del partido hubiese sido lo más, lo más justo para todos
4: bueno, la valoración siendo exigente con nosotros mismos y, y con la idea que tenemos siempre de que cada partido saliera ganar. Eh, la verdad es que no nos vamos contentos a casa porque hemos perdido un partido que yo creo que, que no merecíamos perder y, y bueno,
3: la verdad es que estamos bastante tristes. Y bueno, cuando, está, cuando pierdes no estás contento. mentira, diría que estoy contento. Pero sí, estamos buscando y, y continuando detrás de la idea que queremos plasmar. ...y hoy el equipo se entregó a lo que propusimos... ...y eso es un, una señal importante de cara al futuro.
4: Bueno, es la línea que venimos siguiendo desde que llegó el míster... Eh, ...yo creo que siempre, cada partido juguemos mejor o peor al fútbol... ...damos una buena imagen, una imagen de, de trabajo, de compañerismo... ...yo creo que una imagen que, que, que simboliza un poco lo que es... Eh, ...la historia del Atlético de Madrid... ...de, de nunca rendirse y, y bueno, la verdad que que si seguimos en esta línea no va a haber problemas para acabar eh, en los puestos que queremos al final de temporada.
5: Una semana más os saludamos desde esta ventana al Mundo Rojiblanco, os habla Julio Mejía acompañado por el equipo habitual de comentaristas, empiezo por Miguel Ángel Expósito, el tuitero con más seguidores de la tuitesfera rojiblanca, José Antonio Vallés, periodista de Informativos Telecinco y editor de Somos Atleti, Damián Carbajo, creador de InfoAtleti.es, Jesús Salido que hoy está en casa en cama refriadito y no puede estar con nosotros, pero sí Ricardo Menéndez, conductor de ISIS Is Atleti... y Jorge Ordaz, periodista de Yahoo Sport... Buenas noches a todos.
4: Hola, ¿qué buenas noches.
5: Como todo el mundo sabe, el Atlético de Madrid perdió ayer un partido que ha arrastrado todavía después de 24 horas mucha polémica, polémica arbitral principalmente, pero también hablaremos de fútbol, de la táctica empleada por Simeone, tan diferente la primera a la segunda parte, muchas cosas que debatir, pero antes de todo vamos con la ronda de resultados rojiblancos.
2: Comenzamos hablando del Atlético B con un excelente resultado. Los de Milik Copantic vencieron a la Real Sociedad Deportiva Alcalá 1-3 a 3 con goles de Luque, Pedro Martín y Regalón. El guardameta Yago detuvo una pena máxima. Es la tercera victoria consecutiva del B.
1: También nueva victoria del Atlético C. Los de Alfredo Santalena se impusieron por 3 goles a 2 al Pozuelo. si en el minuto 88 y de penalti cerró. Un buen resultado para los colchoneros.
2: En juveniles el Atlético de Madrid que disputaba la primera plaza con el Rayo Vallecano empató a dos en casa y por su parte el madrileño ganó a domicilio al Torre
1: Levante por 0 a 1 El Atlético Fémina se encadena dos resultados muy positivos y la semana pasada era un... Valioso empate con el Atlético, uno de los favoritos de la división. Esta semana, gran remontada con goles de Cristina y Adriana, que en apenas 10 minutos y casi no el descuento consiguieron los 3 puntos para las rojiblancas ante el Olivo.
2: El mano Atlético de Madrid saldó su compromiso liguero con una rotunda victoria ante el Naturhaus La Rioja, que se impuso por un claro 38-27.
1: En Liga de Recampeones tenemos que hablar de la derrota de la Atleti ante los húngaros del Vespren En un partido que ha cerrado la última jornada de la fase de grupos de la Champions League Una derrota sin resultados en la clasificación La nota negativa fue la lesión de Sterbik Que tendrá que ser operado y según el parte médico estará como mínimo un mes de vacío
5: Comenzamos el debate ahora en el podcast Estos es Atleti, eh, vamos a empezar hablando de fútbol aunque la polémica arbitral no vamos a evitarla, todo lo contrario, entraremos de lleno un, pero un poco más adelante porque yo creo que lo que más nos gusta a todos es hablar de fútbol, hablar del partido, eh, vimos a un Atlético de Madrid, dos caras muy diferentes, primera parte y segunda parte y quiero preguntar a todos en primer lugar las sensaciones generales que os dejó el partido para luego entrar un poquito más en profundidad en algunos de los lances del partido, algunas de las fases que nos dejó el Atlético Madrid-Barcelona empieza quien queráis, por ejemplo Jorge
0: bueno pues un muy buen partido, me, me gustó bastante aunque quizá por momentos fue demasiado bronco pero pero bueno, me gustó mucho el planteamiento del Cholo, ahora, ahora lo comentaremos porque de loca el rival, un rival con el Barcelona, hoy por hoy no se le puede jugar de todo a todo, entonces con tener ese primer rato no, no estuvo nada mal. Faltó esos detalles que comentábamos antes, la genialidad de Messi y quizás esos detallitos arbitrales, como decía el Cholo.
5: Sí, Ricardo, por ejemplo.
4: Sí, hombre, la, la verdad es que eh, co coincido un poco en, en el análisis de, de Jorge, el... Eh, a, a mí a mí sí que me gustó el, el partido eh, no, no, no coincido en parte de, del análisis que te he leído Julio en que eh, pues a lo mejor que el, que el durante el partido que, la, que el que Atleti estuvo estuvo eh, a lo mejor un poco timorato en el primer tiempo yo, yo creo que que las las precauciones que, que adoptó el, el equipo de Simeone eran las necesarias después de ver cómo nos ha ido contra el Barcelona en, en las eh, sobre todo en las dos últimas temporadas en la que Hemos perdido estatus eh, con, con resultados malísimos en, en contra rivales contra los que siempre deberíamos por lo menos dar la cara y ayer sobre todo si lo que sacar un titular es eso dimos la cara y, y fue una cuestión de detalles no llevarse el partido.
2: Bueno yo eh, el, el, siempre que se juega un, últimamente no un Real Madrid Barça eh, hay mucha discusión sobre cómo plantea Mourinho el. ...el partido, ¿no?... Si, ...si sale a la defensiva... ...si cambia la táctica habitual... ...o la forma de jugar del Real Madrid... ...contra el Barça, ¿no?... ...yo creo que ayer... Eh, ...Simeone... ...cambió su manera de jugar... Eh, ...la manera de jugar del de Madrid... Eh, ...al principio del partido, ¿no?... ...contra... ...contra... ...el Barça... ...eh... Retroceder, ...hizo retroceder la línea... ...la, la línea de presión... Eh, ...que normalmente utiliza, ¿no?... ...siempre presiona mucho más arriba... ...y esta vez optó por presionar mucho más abajo... ...en la, en la primera parte y, y si sí es verdad que, que de esa manera eh, hizo que el Barcelona no pudiera hacer fluir mucho su juego en la, en, en la zona de control de sus jugadores, de sus mejores jugadores y eso se tradujo en que no hubo mucho, mucha llegada eh, en, en, a la portería de Courtois lo cierto es que la apuesta pues no, no acabó saliendo bien porque aunque llegaron un poco, pues, llegaron, y llegaron y no marcaron gol y en la segunda parte, que fue cuando el Atleti volvió a jugar como suele hacerlo, eh, presionando más arriba, pues se vio un Atlético con Madrid capaz de jugarle de tú a tú al Barcelona, ¿no? La pregunta es si el Atleti hubiera sido capaz de jugarle así todos los 90 minutos, ¿no? Esa es la duda. Bueno, pues nos quedaremos con la duda, ¿no? Quizás si hubiéramos jugado desde el principio así, pues hubiéramos sido capaces a lo mejor de hacerle más daño al base es verdad que para hacerle daño a un Barça motivado como el que yo creo que salió ayer, aunque no con su mejor juego, a lo mejor no se hubiera hecho falta a Diego, ¿no? Y no lo, oh. y no, y no lo teníamos, no sé. ¿Pero crees o sea, sí. ¿sí?
4: que se echó de menos a Diego? Yo yo no creo que se echara sí. de menos a Diego.
2: Eh, yo sí, yo sí lo he eché de menos a Diego. ¿Cómo no lo había hecho de menos a Diego? Yo, la eh, verdad eh... es que
4: estoy, estoy gratamente sorprendido con, con, el, con el papel de tanto de Coque como de Arda Turán ayer en el partido, haciendo ese ese juego de canalización, sobre todo en el segundo tiempo, yo creo que, que estuvieron mmm, bastante a la altura de lo que exigía un, un choque tan disputado como el ayer.
2: Yo con el Turán estoy muy contento, con Coque ayer yo creo que le sobrepasó muchísimo el partido, Coque estuvo muy fallón, muy fallón, falló muchísimos muchísimo pases, lo intentó mucho y yo confío mucho que Coque va a mejorar y va a ser un gran jugador, pero ayer Coque falló muchísimo, falló muchísimas cosas que Diego no falla.
0: Yo respecto a Coque, que comentáis, me parece un jugador para, para dedicarle un análisis mucho más profundo pero me está, me está sorprendiendo, me está gustando mucho esa, esa responsabilidad que está, tome, está tomando con la, con la lesión de Diego pero en ocasiones sí creo, como dice como dice José, que, que quiera, quiera hacerlo todo bien directamente o sea, le falta un segundo de pausa y de, y de pensar cuál es la mejor opción para, pues para que la jugada salga salga bien como, como, como a lo mejor puede salir cuando, cuando está Diego pero, pero creo que es desde luego que es algo que se pule con los partidos y, y Coque lleva muy poquitos partidos al máximo nivel y seguro que va, que va a mejorar ese defectillo que tiene
5: Sí, yo lo veo un poco como, como Jorge, ya lo vimos el partido contra la Lazio, ¿no? yo creo que se precipita un poco por querer hacer efectivamente de Diego Exacto. yo creo que Coque tiene que hacer de Coque
0: Exactamente. Porque, él es que no él. Puede
5: ser porque efectivamente no puede no puede suplir a, ni, ni a Diego ni a ningún otro jugador porque cada uno dentro de que pueda haber similitudes pues todos tienen sus diferencias yo creo que quiere hacer todo bien enseguida en cada jugada y eso pues no puede ser a lo mejor más fácil dársela a un compañero que está a 3 metros que intentar una cosa que sea que sea imposible yo quería plantear si la táctica del Cholo al, al principio que yo creo fue lógicamente la de contener un poco cansar al Barcelona la primera parte eh, no se le fue un poco de las manos en el sentido en que a última hora se echó demasiado para atrás, verdad es que se, yo al menos lo vi así se sentía tan cómodo veía que el Barcelona estaba tocando mucho pero sin profundidad ninguna que se echó excesivamente atrás y no sé si hubiera mantenido un poquito más eh, el, el planteamiento un pelín más adelante durante los 45 minutos primeros yo creo que podemos habernos ido al descanso empate a cero cómo lo veis es que
1: esa, yo creo que esa reflexión ahora una vez que ha acabado el partido es, es fácil realizarla pero leía ayer a, a Ricardo que estaba tuteando el partido desde el Vicente Calderón en, en directo que decía que quizás en el intercambio eh, de golpes directos pues eh, salíamos perdiendo y, y estoy de acuerdo con esa afirmación que hacía ayer él no porque el, el comenzar el encuentro eh, eh, lanzándonos eh, excesivamente al ataque quizás hubiese propiciado el típico gol del Barcelona que a los 15 minutos ya nos encontramos o a los 20 minutos con un con un gol a cero dos goles a cero bajo el marcador entonces yo creo que Simeone fue muy claro dijo que el, que el Atlético quería jugar así y yo creo que él tenía dentro de su plan de, de juego el, el hacer una primera parte intentando contener al Barcelona. Se dio cuenta que, en, como también dijo, que en el descanso sus jugadores le decía que no estaban oliendo la pelota. Y, y pudo permitirse el, el, el adelantar las líneas, eh, obligado ya por la, por la necesidad de tener que remontar el partido. No se nos olvide que teníamos delante al Barcelona que sigo diciendo que yo creo que en un intercambio directo y lanzándonos desde el principio, pues bueno, nos podría haber salido bien o nos podríamos haber llevado un saquito
4: fácilmente. Es que, es que además, eh, hilando un poco con lo que dice con lo que dice Miguel, eh, si, si, si escucháis luego la rueda de prensa Simeone, dice precisamente eso, que en el primer tiempo, ¿cuál es verdad que el, que el dominio del Barcelona es claro, pero en, en, en eh, oportunidades de gol... Tampoco contabilizas un, un número aplastante de, de ocasiones del Barcelona con respecto a las, que, a las veces que llegó el Atlético de Madrid en el primer tiempo, sobre todo, que, que parecía que el dominio, el dominio era, era más aplastante y, y creo que se llegaron a, a rozar posiciones del 80%. Los, los remates a puerta, yo, yo estaba en el campo, contabilicé cuatro, del, cuatro llegadas del Barcelona y tres del Atlético de Madrid. Eh, es verdad que una del Barcelona... Eh, eh, acabó en gol pero es que eso es el problema de cuando juegas contra el Real Madrid y contra el Barcelona que tú tienes que tener tu partido perfecto y esperar que, el, que estos rivales que son tan tan altamente efectivos no tengan su día y en, en el otro en el otro entorno que eh, yo he oído muchas protestas desde el lado del Barcelona en el que el partido eh, el Atlético de Madrid lo elevó en intensidad muchísimo yo estoy en, en absoluto no estoy en absoluto de acuerdo, porque a, a mí la, la tarjeta amarilla que se lleva César al final del primer tiempo me parece naranja como mínimo y creo que, que, que Dani Alves debería haber seguido a la calle. Y esas son situaciones que te, que te cambian un partido, no. aparte de... Eh, otras muchas, pero tampoco me quiero adelantar porque al parecer, Julio, quieres tratar eso en, sí. en un apartado aparte
5: Sí, 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 un Yo. poquito, hablaremos del árbitro luego un poquito más adelante, en profundidad y Jorge. Pero
4: sí si que es un tema si te condiciona el partido. Sí, sí, sí por Jorge? supuesto, por supuesto. No, yo, un poco por, por
0: seguir con el hilo del planteamiento de, de Simone, como, como decía antes, me pareció muy inteligente, porque una vez que juegas con, con un Barcelona, o como comentabis con un Real Madrid, tienes dos problemas. El primero de ellos es, es que te hagan un gol pronto, que por desgracia y sobre todo en el Nou frente a Barcelona, nos ha venido pasando en los últimos años. Que, que el inicio aplastante de Barcelona te, te supone ir un gol, dos goles abajo muy pronto y eso desde luego que te, 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 te mata el partido. Y por otro, no sé si lo comentaba José, que, que quizá el Atlético se echó un poco atrás eh, porque se estaba sintiendo cómodo, el, estos partidos, el, el, toque, el, el toque eterno que tiene el Barcelona en el centro del campo, yo creo que lo que hacen el rival es que lo anestesia un poco. Entonces Yo creo que entre comillas es, es normal que el equipo se vaya un poco... Eh, relajando, entonces mejor si te vas a relajar estar un poquito atrás para, para cubrir bien huecos que, que de luego seguir presionando arriba y tener esa relajación que te puede costar un pase en profundidad y en gol
2: No sé, la verdad es que es, es difícil y claro, como dice Miguel a, a posteriori es fácil claro. decir que se ha hecho bien y que se ha hecho mal ¿no? pero eh, también eh, el Atlético de Madrid eh, ha hecho, con desde que está Simeone ha hecho con, con muchos equipos eh, lo que hizo el Madrid contra el Barça eh, en algunos de estos partidos atrás eh, de presionar al Barça muy arriba con, con mucho éxito o sea al Barça se le puede presionar arriba y, y, y machacarlos eh, porque eh, eh, la defensa del Barça eh, tiembla un poco si le presionas bien arriba ya no es ya no saca el balón con tanta facilidad como antes eh, y, y la Atlético ahora mismo tiene esa esa fuerza y esa y, me, y es capaz de mantener la presión arriba bien, es decir, que puedes hacer lo que lo que hemos hecho, lo que intentó Simón al principio, que es hacer la presión muy abajo y cerrar filas ahí, de, dejar poco, poco espacio en el campo para, para que se muevan ellos, o también puedes intentar presionar muy arriba y, y pues si
4: mantienes a, el... A, cuando, cuando presionas más arriba, estás dependiendo más de la efectividad y del desgaste que puedan producir tanto tus delanteros como tus centrocampistas, y ayer lo que se notó sobre todo es el altísimo estado de forma que tienen Godín y Miranda, y defender abajo también en cierta manera nos beneficiaba porque esos dos jugadores primero están muy muy compenetrados y segundo hay, hay ayer dos o tres jugadas una que saca Godín en el primer tiempo y una y una y una jugada en carrera que le dan a Miranda a, a Messi que si son jugadores con otro con otra camiseta que no nos habla del Atlético de Madrid les tenemos en la prensa toda la semana o sea que eh, desde un punto de vista de eh, lo, lo bien que está la defensa también tiene su lógica que el planteamiento sea de eh, confiar en que esa defensa que se ha vuelto tan sólida con ese Juan Fran que ayer estuvo otra vez soberbio eh, y, y se multiplicó para llegar al ataque y, y de hecho tuvo una de las ocasiones más claras eh, eh, pues eh, confiar en, en, en esa efectividad de la defensa que a, ayer fue la primera vez que recibió más de un gol
5: Sí, pero yo estoy seguro de que solo le hubiera gustado que en la primera parte el Atlético de Madrid se hubiera contraatacado un poco más pero la pregunta que os quiero hacer es si el Atlético de Madrid tiene jugadores por, para el contraataque yo ayer vi que no mucho
2: Yo, yo un poco lo que, lo que reprocha el planteamiento de ayer que no sé si, si es fallo de planteamiento o fue incapacidad de los jugadores de o, a lo mejor un poco por exceso a lo mejor de, de miedo o, o de respeto fue eso un poco, ¿no? la, la, la poca capacidad de ataque que hubo en el partido y yo ahí es donde un poco eché de menos ahí sí que eché mucho de menos a Diego eh, porque Diego sí que tiene esa capacidad de, de aguantar el balón no sólo de echarlo de pegar un patapum para arriba a ver si lo caza eh, Falcao o Adrián él sí que es capaz de coger el balón pausar un poco dejar que los jugadores salgan un poco hacia arriba dar un, hacer una transición y luego eché muchísimo de menos, y aquí, no sé, que vais a pensar, eché, muchis, eché muchísimo de menos al Kun Agüero. Ah, claro, En, en el partido eché, 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 de, eché, de, eché, de, eché de, de menos muchísimo de menos. Todos nos acordamos
5: de él, José, perdona, todos nos acordamos de él y nadie se, se atrevía a tuitearlo, ¿no? Porque, sí, pero, pero es la primera, primera vez, creo que
2: es la primera vez en la o,
5: o no, no es la primera vez en la temporada, pero
2: sí que de los últimos partidos, de hace muchos partidos es la primera vez que he echo de menos a Cuna Ayer lo he eché muchísimo de menos en de partido. Muchísimo yo lo
4: de, de sí, sí,
5: sí, sí. he echado
0: de menos más de una vez este año ya. ¿eh? Sí, no es claro. la primera tampoco.
5: Pero sabes qué pasa, José? Para eso que dices tú de, de, y lo que planteaba yo el contrata, que el equipo debe estar un poco más arriba. Eh, si no, es imposible, porque cuando la cogía Gabi o la cogía Tiago, la cogía tan atrás, casi en la frontal de nuestra área, que enviar ese balón con sentido y que Falcano no se pegara un carrerón ah, de, de 50, 50 metros, metros claro, pero hay, entonces ahí en es manera,
4: imposible. Ahí en cierta manera has dado con la clave, eh, lo que, lo, por un lado lo que decía José, que, que faltaba un, un Diego que, que pausara y generara juego y, y provocara un poco de respeto en el rival, y eso evidentemente con Gaby y con Tiago no van a pasar, van a hacer ese juego subterráneo, van a hacer ese juego de contención contra la pareja eh, Xavi Iniesta e incluso Cesc, pero, pero, eh, no, no van a, no les va a dar de sí para, para desdoblarse e ir, irse arriba. Eh es que evidentemente tenemos una plantilla muy corta y a la que le faltan determinados, cumples, determinados perfiles de jugadores
5: sí, 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 sí. Jorge quería decir algo que te he cortado antes
0: no, no, más o menos en el hilo de lo, que, de lo que decía ahora Ricardo de la plantilla corta, creo que más que corta está descompensada tú ayer si miras el, el banquillo del Atlético ves creo que no se dos o tres mediocentros y realmente ningún, por ejemplo, ningún delantero centro que es lo que se, que es lo que se ha demandado últimamente eso ya por desgracia no se puede rectificar, esperemos que de cara al próximo año planifiquen un poquito mejor Creo que hay un exceso de gente, de, de quizá incluso más de contención en el centro del campo que de jugadores creativos Porque ayer por ejemplo se quedan fuera de la convocatoria, parte del misterio de Fran Mérida Que no saben muy bien qué va a pasar con él eh, Pichi que era otro jugador que estaba entrando más o menos en, en las convocatorias entonces, pierde. Tu único referente, si la cosa se daba a venir un poco mal dada, era meter a Salvia, como hizo, aunque por enésima vez se le vio bastante poco al, al argentino.
5: Eh, que escribía el maestro Martí Perarnau un artículo hoy que decía: se titulaba eh, Jugando donde decía Simeone. Lo habéis dicho implícitamente, pero yo creo que fuerais un poco más explícitos, si efectivamente el Barcelona al final, si reposamos el partido reflexionamos un poco en el global, los 90 minutos sin hacer esa separación de primera y segunda parte, ¿no piensas que efectivamente el Barcelona se acomodó a lo que quiso la Leti, la primera parte dejándole todo el terreno y la segunda parte intentando y casi, casi logrando ir por el partido?
1: Es que el, lo, yo, yo señalo... el Barcelona estuvo, eh, Julio en la segunda parte eh, como 20 minutos metido en, en su área o sea hubo un arreón de, del Atleti eh, yo recuerdo esos 15-20 minutos con tres ocasiones clarísimas en los que el Barça estaba jugando en, en largo buscando a, a Alexis entonces sí, eh, son palabras mayores eh, claro, estamos claro. de acuerdo que no estamos ante el mejor Barça de los últimos años pero es que el, el, el Barça a este nivel está llevándose por delante a equipos en, eh, día sí día, ¿no? Entonces yo, yo creo que, el, que jugando donde es, decidió Simeone me parece demasiado pretencioso eh, pero que una gran parte del encuentro el Atleti mandó y, y, y llevó las riendas del,
4: del, del partido y se jugó donde él quería sí
5: por eso yo lo señalaba como mérito de la Leti, Ricardo. Es
4: que es un, es un poco lo que lo que dice Miguel. En, en cierta manera estamos intentando ser, o sea, es un poco pretencioso eh, que, querer dar tantos pasos de, de una de una sola tacada Y por una parte lo entiendo, y, y, y creo que es el espíritu de, de tu crónica, eh, que claro, de, de claro, Forza Leti es es un poco. No nos podemos eh, no nos podemos consolar en qué bien jugamos porque en el fondo hemos perdido. Y cuando miras la clasificación ves al Atlético sí. en décima posición. Uh -huh. Pero esa situación heredada, eh, en el espíritu que se le nota a, a Simeón en, en las ruedas de prensa, en el espíritu que se le nota al equipo, no somos un, un, una décima posición como hemos podido ser con otros entrenadores en las que no hay demasiada esperanza, sino que, que parece que el, que el equipo ya ha pasado gran parte de los, de, de la, los problemas que va a tener en, en liga durante la temporada eh, la, la racha de partidos que ha jugado fuera, la racha de, de rivales, de entidad que ha tenido de la parte alta de la clasificación, eso ya no va a volver a pasar, solo nos queda lo, los grandes escollos del Sevilla este sábado y del, del Real Madrid, en teoría todos los demás rivales por entidad eh, deberíamos ser capaces o de, deberíamos tener la entidad suficiente para ganarles o por lo menos para competirles el partido eh, de todas todas, entonces... Eh, creo que, el, el, aunque sí que, si mira los datos, un poco lo que decía Damián la semana pasada, tampoco es para lanzar cohetes, eh, las sensaciones importan y las sensaciones son muy buenas todavía. Y eso no ha cambiado, eh, incluso después del, del Barcelona, que muchas veces es la piedra de toque la que nos, nos baja de las nubes y nos dice, no, 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 el Atlético de Madrid de Manzano es esto, eh, 4-0 en campo, eh, 4-0 sin despeinarse. Sí, sí, Entonces... Sí. Este es el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Sí, en el yo creo que una, una jugada decide el partido y el Atlético de Madrid tuvo ocasiones para llevarse el partido ayer.
5: Sí, sí, yo creo que como mérito como mérito a Simeone. Lo que pasa es que solemos, solemos yo, vamos, no sé si a lo mejor estoy metiendo un poco la pata, pero solemos querer lo que estás diciendo tú, ¿no? Es decir, pasar del cero al infinito muy rápidamente y si pensamos como el Atlético de Madrid que creemos que ahora mismo ya se hubiera puesto tercero o cuarto que quizás se lo se lo hubiera merecido no por los partidos que yo creo que siempre ha sido mejor que el rival aunque no los haya ganado los últimos cuatro eh, si queremos y si pensamos que esto es un Atlético de Madrid en construcción y que, se va, y que ahora sí hay una base sobre la que poder construir un equipo para la temporada que viene pues yo creo que podemos mirar el futuro con optimismo si lo vemos así con el frío dato de los resultados pues yo creo que sí que podemos o algunos que tienen un poco más de pesimismo pues pueden tener parte de razón porque José Antonio, el efecto Simeone no se termina de traducir en puntos Trece, sí, pero... tres puntos de los últimos doce no sé qué te sugiere
2: bueno, ese, eh, yo estaba pensando ahora un poco eh, si os acordáis eh, eh, el Atlético de Bielsa y el Atlético de María de Manzano al principio de la temporada tuvieron mucho que ver los dos iban muy mal pero las sensaciones que tenía la grada de San Mamés y la grada del Calderón no tenían nada que ver eh, eh, todo el mundo alababa el Atlético de Bielsa y, y todos estábamos horrorizados con el Atlético de de, de Manzano, ¿no? Uh -huh. Y era un poco esto que decíamos, ¿no? O sea, el Atlético de Bielsa se llevaba a todo el mundo, decía que, que fantástico Bielsa, que bien el Atlético, aunque en punto estábamos más o menos igual, pero la gente confiaba porque, porque se veían cosas, se veía que, que ese Atlético sí funcionaba, que Bielsa estaba dando por la clave eh, del Atlético y aquí pues pasa igual es decir está todos tenemos claro y todos estamos viendo que si Men está dando con la clave del equipo no se está traduciendo en puntos en unos casos porque nos encontramos con los mejores porteros del mundo justo el día que juegan contra el Atleti en otros casos porque porque pues eh, estamos teniendo mala suerte o lo que sea pero bueno estamos viendo y lo hemos visto cuando hemos jugado, estamos jugando en Europa o, o bueno o en los partidos que hemos ganado y en otros casos pues bueno, en el partido de ayer eh, contra el Barça, pues eh, se han dado unas circunstancias, en parte no, no, no machacamos nosotros cuando pudimos hacerlo, porque también hubo errores eh, nuestros de precisión, porque algunos de los remates que hemos tenido, eh, nosotros hemos llegamos a tener más remates, yo creo, a puerta del Atlético que, que el Barça, y en a, algunas eh, oportunidades buenas, pero nos faltó a veces la precisión que, que no le falta al Barça, pero en otros casos también el árbitro, pues ya hablaremos, yo sí, creo, ya en breve en de, 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 del tema. Pues también, también si, si el árbitro hubiera pitado correctamente, a lo mejor hubiéramos ganado ese partido. Eh, bueno, pues son cosas que están ahí y que nos hubieran dado más más, más puntos, ¿no? O sea que yo creo que hay que, que, que confiar, hay que confiar. Y como dice Ricardo, ahora vamos a tener un, un calendario más, más apañado, yo creo, ¿no? Y uh -huh. yo creo que la letiva va a ir para hacia arriba, sin, sin ninguna duda.
5: Sí, yo también confío en eso. Entramos ya en la actuación del trencilla de Pérez Lassa. Al que todo el mundo conoce, por cierto, yo no sé de qué nos sorprende un poco lo malo que es este árbitro, ya lo sabíamos, y, y
4: como Fernández Borbalán,
5: que árbitro el Rayo Ramírez... No, Maris, pero, no. Y...
4: pero es la, la famosa lista de, de Mourinho.
5: Efectivamente, sí. entonces, ya sabemos que en cualquier momento pues puede puede ocurrir lo que ocurrió. Y el partido más o menos transcurría normalmente, salvo algunas cosas como las comentaba Ricardo, la entrada de Cex, que podía haber sido tarjeta roca amarilla... Pero claro, ya la segunda parte, cuando Atlético de Madrid estaba más volcado, estaba más en disposición de ganar el partido, pues surge la polémica principalmente, lo que más se ha comentado han sido los dos fueras de juego, el primero Falcao que se plantaba solo delante de Valdés, el segundo de Adrián, que también es, aunque estaba más a la banda, también está, era un contraataque clarísimo, y, y la tenía tercera, un cabo, que se quedaba solo. Efectivamente, y la tercera pues el penalti, de, el penalti que comete al final... Busquets. Que no me sale el nombre. Busquets. Busquets, busquets. Eso, es Busquets. A ver, pues nada. El que quiera que empiece a disparar. Bueno, a, a,
4: mí, a mí sobre todo me, me sorprende la jugada del, de la falta.
5: Y la falta, o sea, y la falta efectivamente. La,
4: la, la jugada de la, de la falta... Eh, a, 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 o sea, es que no sé ni cómo analizarla. Porque es el árbitro el que le mete prisa al a Messi después de ver que Courtois está descolocado. O sea, yo, yo me he quedado tan impresionado viendo las imágenes eh, repetidas en televisión, que claro, es algo que en el campo evidentemente no te das cuenta en ese momento, sí que te das cuenta de que algo está pasando porque todos los jugadores se remolinan alrededor del, del árbitro cuando, cuando se mete este gol que, que te pilla mirando para otro sitio, a Courtois también le pillo mirando para otro sitio, sí. y, y la verdad es que... Eh, yo no sé cuántas jugadas de estas de. Mira qué, qué gol más tonto. ¿Cuántas llevamos contra el Barcelona? Porque eh, re, recuerdo en, un, en, en una noche Fausta para el Pichu Cuellar que empezamos el partido en, con, con un gol en contra, como en el segundo 40 o algo así, de una falta muy parecida que no se pidió barrera, los, los jugadores se colocaron. Fue Cupet, de Cupet, fue Cupet. Fue Cupet. Y. ¿cuántas jugadas estas llevamos? es que es, es sí, increíble sí, sí.
5: pero entonces Ricardo, perdona, que lo achacamos? ¿A, a, a, ¿al despiste monumental bueno, de ya... la zaga o, o, o a que o, o a que estos son más listos ¿O, o, o a qué, porque yo tampoco tengo, la verdad, en este, en este sentido lo, tengo un criterio de, claro
4: de que nosotros somos unos canelos y a partir de ahí y, y a partir de ahí eh, el árbitro ayer estuvo mal y, y cuando lo ves eh, las jugadas repetidas en la tele eh te da la sensación de que de que vamos o sea es muy difícil y es algo que te he leído hoy en Twitter eh, pensar en la intencionalidad arbitral pero est estos árbitros te lo ponen muy muy difícil para que no pienses mal de ellos claro. porque esa jugada en el que eh, le hacen le hacen una una falta eh, a, a, hay una falta en el, en el centro de campo y de repente sale el el, el árbitro corriendo hacia Simeone a, a pegarle una bronca tremenda, dices tú, qué falta de respeto, no le veo al árbitro haciéndole eso mismo a Guardiola. Totalmente de acuerdo. Y o sea... es, es, este hombre está está pensando en cuál es la excusa que tiene para, para arbitrar con, con determinado sesgo. Entonces, a mí la verdad es que me este tipo de árbitros me crea siempre... Eh, pues Ese cierto resquemor de, de que estoy esperando que la líen En cualquier momento
5: sí, sí, Jorge, háblanos un poquito de, de Pérez Lassa
4: <ríe> Bueno eh, Bien o mal es difícil. No, a mí, a mí, Lo
5: que, a mí, opines,
0: ayer, lo que No, no, a ver, ayer por supuesto que el, que el encuentro Está marcado por, por esas 3-4 jugadas que comentáis Porque con empate a 1 eh, Lo comentábamos hace un momento Con el planteamiento de Simeone Y el Atlético volcado ...sobre el área del Barcelona... ...meter ese segundo gol... ...nadie sabe lo que hubiera pasado... ...igual el Barcelona se hubiera mal entonado... ...y te había dado la vuelta al partido... ...pero con, con esa sensación que tenía el Atlético de superioridad... ...y, y ponerse 2-1... ...la cosa podría haber cambiado muy mucho... ...luego el, el, la falta pues... ...mira, da igual que Pérez Laza le diga tira... ...o deja de tirar a Messi... ...porque como dice Ricardo... ...los canelos somos somos nosotros... ...es curtúa y es la defensa... ...pero bueno... Por último, el tema de la mano de Busquet me sorprendió sobremanera, porque viendo el resumen hoy, que viese de manera tan clara las manos de, de Messi y de Alexis, se los goles canula al Barcelona y les, y les amonesta. Y no viese luego la de Busquets en el, en el minuto 88. O sea, era más fácil de ver la de la, la del penalti en el último minuto que las otras dos de los, de los goles han hablado. ¿no? Sí,
5: sí. Pero y, bueno. y, y más cuando el balón sale de la cabeza de, de Salvio, creo que es el que remata, y sale y sale a, a, hacia el sentido contrario de donde tenía que ir el balón. Claro, claro. Ahí claro, se claro. produjo una cosa muy extraña, José Antonio. Tu turno.
2: Sí, bueno, un poco eh, está claro que, que si, si el árbitro fuera con un predeterminado a, a arbitrar en contra de Leti, pues eh, bien podría haber eh, dado alguno de los dos goles que metió el Barça eh, con la mano, ¿no? Eh, pero sí que hay ciertas actitudes como, como es la, eh, por ejemplo, la tarjeta que le sacan a Juan cuando está presionando a Messi. Que, que, que bueno, un empujón o un, una presión así un poco eh, por detrás a, a Messi de Juan Prat, pues le saca una tarjeta a la primera, ¿no? Y, y no entiendes por qué eso es así y, y luego pues otras faltas mucho más más fuertes, pues pues no a, a jugadores del Atleti pues no, no cuentan, ¿no? Y esa doble vara de medir pues existe, ¿no? Y bueno, y lo vemos todos los días en, en, en todos los partidos, ¿no? Eh, con la Barça y la Madrid, pues hay eh, a lo mejor es involuntario, pero existe siempre
4: esa uh
5: -huh. esa un de claro, esa, exacto sí, sí, sí. Miguel, tú que siempre eres un poco más comedido no es que los otros pues... no lo hayan sido
1: hombre en, en, en este <risa> caso hay... tengo que decir que el, que el el árbitro influye en el resultado del, del partido y, y ayer, bueno, gastaba a modo de broma que, que Pérez Laza se convertía en trending top y que Qué malo es eh, aquella frase, ¿no? Que dice que el árbitro pasa desapercibido es la mejor noticia. Pues, pues sí. Se cubre de gloria. Entonces, <ríe> no puedo ser demasiado comedido cuando los hechos están ahí y cuando, cuando este colegiado para mí influye claramente ahí en el, en el resultado con los errores que comete. Otra cosa es que sean intencionados. Eso ya mm, comenzaríamos a, a recibir... Eh, tweets de más de uno que, que me sé llamándonos conspiranoicos y ese tipo de, de
5: cosas No, lo que pasa es que yo creo que sobrevuela sobre el fútbol español, no sé si sobre otro fútbol eh, si el inglés o el francés o el italiano, pero sobrevuela siempre un poco la duda esta de, no de que favorezcan al Madrid o al Barcelona, que eso está clarísimo sino si el, el, hay intencionalidad por parte del la arbitra. a mí eso es lo que me parece eh, chocante, por parte no de los aficionados, que pueden decir lo que quieran un poco lo que comentaba yo en Twitter esta tarde, y alguno no me ha entendido bien, o yo no me he expresado bien, yo creo que el aficionado puede decir lo que le parezca. Para eso paga, para eso se gasta el dinero, para eso está pendiente y es el que mantiene el fútbol. Ahora, lo que no me parece bien, y me parece muy mal, es que salga Guardiola, o salga Simeone, o salga el entrenador que salga, y no lo diga claramente, porque lo deja ahí un poco en el aire, insinúa, insinúa, se equivoca a propósito, pero no lo dice. y Entonces la duda del fútbol español cada pues son más grandes respecto de los árbitros. Es una cuestión un poco más general de, que del partido, ¿no? Pero como es un tema que está candente durante todo el día de hoy y seguro que estará toda la semana, pues no sé qué, qué os parece esto. Si, si al final de verdad hay una duda sobre los arbitrajes españoles o, o, o es que son muy malos, son no, así, se equivocan y se acabó
0: yo creo que buenos tampoco son los mejores de, de Europa no creo que tengamos en general mal nivel de arbitraje lo que pasa es que cuando canta sí es cierto que canta demasiado cuando hay un error de este tipo hoy el jugador del Rayo Pitti en una entrevista no sé a qué emisora era en Cataluña decía que, que los árbitros le tienen miedo a los jugadores del Madrid yo creo que ese respeto sí sí que lo tienen en el, en el momento en el que hay una acción dividida o por ejemplo ayer se vio también en el partido en el Rayo Real Madrid con la expulsión a Michu es una entrada muy espectacular que gente que ha estado en el campo me ha dicho que, es que en el campo parece que le había ido a partir la pierna y luego ves la repetición y se ve claramente que da, que da el balón. Entonces, yo creo que eh, predeterminación a, a favorecer a los grandes y, y no existe como tal, pero sí es cierto que, que, que tienen un respeto ganado que en acciones puntuales como esta se, se nota muchísimo uh -huh. y, y hay acciones pues que, que, que marcan un partido, otras se notan más y otras menos. Uh -huh.
5: Eh, quería comentaros también ya, ya para terminar un poco lo que espera la Liga la semana que viene el sábado contra el Sevilla otro rival que estuvo muy mal durante el mes de enero y prácticamente el mitad de febrero hasta que ha ganado dos partidos seguidos eh, sí. y tenemos la baja de Godín y Falcao dos futbolistas fundamentales en, en el Atlético lógicamente, delantero centro, el único que tenemos y Godín que está redivivo para el fútbol eh, ¿cómo puede influir estas bajas en el partido tan no sé, tan, tan crucial como tenemos el sábado?
2: Pues yo, yo creo que en defensa no va a ser un problema, porque yo creo que Domínguez va a cubrir perfectamente la baja de, de Godín, aunque a lo mejor lo que son los balones extrasarios de córner que, que también nos remata eh, Godín. Bueno, pues echamos a, vamos a echar de menos a uno de nuestros goleadores, ¿no? Pero, pero bueno, en defensa no creo que sea el problema, pero, pero sí que vamos a echar mucho de menos a Falcao. Eh, la falta de un delantero centro, pues como él, es que no no tenemos otro, o sea, eso está claro que claro. lo que decía antes Jorge de, de, de la falta de, de delanteros en el equipo, pues, pues no sé cómo, cómo, cómo lo vamos a suplir, pero bueno.
4: Hay opinión que, que estima que, que Salvio puede dar mucho más de sí, pero que lo que le falta son sobre todo minutos, a lo mejor es la ocasión perfecta para darle esos minutos a, a Salvio, francamente yo no soy de los que piensan así,
2: el problema de Salvio es que le falta gol también. Aparte de, de minutos, le falta sí. mucho gol. ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. Así
4: Joder, yo, yo iba a decir lo que estaba pensando, pero mejor no me voy a ahorrar <risa> sobre lo que le falta a Salvio. Pero, pero eh, que, creo que, que el, el entrenador claramente va a apostar por Salvio como, como sustituto natural. A lo mejor dejando a Adrián solo en punta, aunque él siempre se refiere a Salvio como delantero, eh, no me sorprendería que, que adoptara un planteamiento parecido al, al que adoptó contra Lazio en, en la que eh, Salvio estuvo en la posición que, que tenía Diego, que a lo mejor es la más natural para, para Salvio al, al estilo argentino de jugar de media punta incrustado entre el centro del campo y, y, y unos teóricos delanteros que eh, la verdad es que creo que entre Arda y si, si si está en condiciones, no sé si si se ha resentido o si va a tener algún tipo de, de molestias, porque la verdad es que le se, se aplicó con mucha intensidad, a lo mejor le, le pasa factura saliendo de una lesión como salía. Eh, yo creo que, que apostará claramente por por lo que dices tú en defensa, Domínguez, y, y Salvio en arriba. Uh
5: -huh. Terminamos con dos temas que han sido actualidad, la lista del viernes de Vicente del Bosque provocó una convulsión total y absoluta entre los seguidores atléticos, primero porque no sé, siempre tenemos la esperanza de que al final pues Adrián, que yo creo que se lo está mereciendo, sea convocado con la absoluta, y sobre todo de Torres, aunque no está en el Atlético de Madrid desde hace tiempo, como todos sabemos, pero sí que con él como guardamos si como si lo estuviera, efectivamente guardamos pues mucho afecto y mucho cariño para Fernando se produjo una convulsión como decía antes, total y absoluta no sé qué opinión tiene al respecto Jorge, porque claro, se montó un poco la, la Mundial ¿no? con los defensores de Torres, los detractores de Torres que siempre han estado ahí y han aprovechado pues, la mala racha que tiene el madrileño para, para atacarle sin piedad
0: bueno, yo decir que el, que el otro día <risas> tuve un día, un día muy malo, porque yo soy muy torrista y soy muy adrianista entonces bueno, se quedan los dos fuera y me llevé un pequeño un pequeño chasco por partida doble. A ver, eh, empezamos con Torres. Creo que Torres, efectivamente, eh, por muy torrista y muy defensor suyo que sea, hay que ser un poco objetivo y saber que a lo mejor hoy por hoy no está por eh, con el nivel para para estar en la selección. Eh, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? Eh, es una pieza clave, es un peso pesadísimo en el vestuario de La Roja y creo que este descanso incluso le puede venir bien porque de haber ido a, a este partido amistoso que al fin y al cabo no deja de ser un partido amistoso podía haberle traído más cosas negativas que positivas, todos los ojos iban a estar puestos en él y, y quizá una ocasión fallada, un no marcar gol eh, le hubiera puesto muchísimo más peso sobre sus espaldas cuando ya no hubiera tenido más tiempo para reaccionar con, con la selección de todas formas yo creo que, que Torres eh, a poco que, que, que se vea su, sus actuaciones en el Chelsea Y si bien es cierto que no, que no marca goles Está a un nivel más que aceptable como para estar con la selección uh -huh. Entonces yo creo que la Eurocopa, la Eurocopa va a estar Quiero y deseo de verdad de lo más profundo de mi corazón Y respecto al tema Adrián Adrián tiene, tiene este verano el problema de que, de que se juegan los Juegos Olímpicos Y sí. ahí creo que, que pasa... Es el eterno debate, que prefiere ser eh, cabeza de, de ratón o con la de León yo creo que Adrián va a ir a, a los Juegos Olímpicos con un peso enorme porque así lo está demostrando sí. y, y, y creo que es mejor para él también no quemar esa fase y, 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 y estar ya con la absoluta directamente sin ese paso previo sí. por una competición que realmente es muy bonita para un jugador como son sí, los Juegos sí. Olímpicos
5: sí hombre yo lo, lo veía un poco con Adrián como un poco premio a, a, a yo creo que uno de los, no sé puedo decir dos, tres jugadores revelación del campeonato. no Entonces, un poco premio a, a, a esa trayectoria que está teniendo en estos meses de competición. Más que, como dices tú, pensándolo y reflexionándolo, pues quizás eh, tengas, tengas razón. Para terminar ya, el Atlético de Madrid venció 1-0 al la Lazio el jueves, pasó sin problemas, después de hacer un gran partido, eso no se tiene que olvidar, en el Olímpico de Roma. Una semana antes y dentro de una semana nos visita el Besiktas, nos visita Simao, el que fue capitán durante bastante tiempo en la y Yo creo, Miguel, que Simao va a ser muy bien recibido en el Calderón, como se merece. Yo y, creo que también, y, bien, ¿no? Y claro, bueno, sí, va a ser un buen momento para brindarle otro otro uh -huh. homenaje, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que, que va que va a ser bien recibido, ¿no? Escuchaba en, eh, y leía en Twitter también que. Bueno, había alguna otra voz disonante que opinaba todo lo contrario, ¿no? Que pensaba que, que había que recibir mal a, a Simao y yo creo ¿Ah, sí? todo lo contrario. ¿Sí? No me sí, sí. Leí alguna opinión a, al respecto, ¿no? Hablando de que bueno, había que darle el, una, un recibimiento como el que se merece, bla, bla, bla. Y, y a, a mí, sí, sí, personalmente, me sentaba muy mal. Porque la verdad es que eh, Simao eh, yo creo que representa a ese tipo de jugadores que han abandonado el Atleti. Sin, uh -huh. sin un reconocimiento eh, sí. como el que realmente ha, se ha merecido es un tipo honesto que uh -huh. que, ha, que ha jugado que se ha sacrificado por esta camiseta y yo creo que, recibe, que, que merece un buen recibimiento eh, y bueno uh -huh. eh, hace poquito se acaban de encontrar en Turquía el en, uh -huh. en el en el derby turco con Galatasaray si no me equivoco Jorge y sí, sí. Y, y bueno, eh, eh, tenemos la suerte de tener a, a dos jugadores que yo creo que han sentido la, la camiseta roja y blanca. Y qué menos que recibió a Shimao bien, como, sí, como se merece. Lógicamente,
5: y, y el que no crea así, pues que vea la rueda de prensa despedida de Simeone. Eh, y con eso está dicho todo. Y un último apunte: Ufalusi, que ayer mandaba un montón de ánimos para, para el Atlético de Madrid. O sea que Ufalusi tampoco se olvida de, de su pasado reciente, pasado rojo y blanco, o sea que de aquí no creo que nos escuche, pero si nos escucha algún amigo de Ufalusi, pues que se le tramita nuestro cariño del podcast de ti Vamos con los datos, Damián, que lleva ahí ya un ratito escuchándonos, nos trae bastantes datos, un Atlético de Madrid Barça siempre trae muchos, muchos, muchos datos, así que Damián, buenas noches.
6: Buenas noches a todos, ¿qué tal?
5: Pues cuando tú quieras.
6: Pues llegó la primera derrota de la era Simeone. El Atlético había estado en nueve partidos invicto, siete de Liga y dos de Europa League. No perdía desde el 21 de diciembre, así que no había perdido en todo el 2012. Y además nunca no encajaba dos goles desde hacía más de dos meses. El Atlético solo ha sacado tres de los últimos doce puntos disputados en Liga. Ahora mismo tenemos,
4: <coughs> atención,
6: un punto menos que la temporada pasada a estas alturas.
4: Uh -huh. Uf, sí, sí, mal dato. Sí, sí dato preocupante, pero eso, sí. Pero pero eso viene del, del déficit y de lo que lo que costó, no sé si en dinero, pero sobre todo en, en, en tiempo y en a lo mejor coraje por parte de los dirigentes echar avanzando. Sí. Estamos pagando la, la pella de, de esperar más tiempo Del, del razonable Sab, Sabemos que, que no es la primera vez Porque con Aguirre se estiró el chicle Todo lo estirable Y, y cuando el, el, el equipo Abel Era era un equipo que tenía un, Unas premuras de puntos Muy importantes uh -huh, uh -huh.
6: Bueno, sobre el Barcelona. Desde 2007 Atlético y Barça han jugado 13 partidos, con 3 victorias rojiblancas y 10 derrotas. En esos 13 partidos la media de goles ha sido de 4,6 goles por partido.
5: O sea que y... lo que nos quiere decir es que no ha habido ningún empate en 13 partidos.
6: Ninguno. Y la media bajó, que antes de comenzar el partido la media era de 4,75 goles por partido.
5: Una brutalidad.
6: El Barcelona igualó ayer su récord de victorias consecutivas sobre el Atlético, que es de cuatro. Y el Atlético volvió a perder dos partidos seguidos en el Calderón contra el Barça después de 23 años.
5: Sí, sí, otro, año, otro dato muy interesante porque aunque parezca que el Barça nos ha ganado siempre, pues en 23 sí. años no ha podido lograr dos victorias consecutivas en el Calderón. Estamos hablando de uno de los mejores Barcelonas de la historia, como fue el Dream Team, después el Barcelona de Rijkaard y ahora este Barcelona de, de Guardiola.
1: Yo estaba repasando los datos en... InfoAtleti el otro día y, y, y me llamaba mucho la atención no había hecho esa comparativa en estadística, no, no estamos tan mal con el Barcelona, la verdad
6: Bueno, un dato histórico el Atlético llegó ayer a las 3.000 tarjetas amarillas en la historia de Primera División es el segundo equipo que lo consigue, tras el Valencia que va por 3.008 por cierto, el Barcelona llegó ayer a las 1.500 tarjetas amarillas como visitante en Primera División
5: Efe. O sea que somos uno de los más tarjeteados de la historia, hombre.
1: El segundo. Y a, sí, sí, ya,
5: sí. Y a este paso vamos a batir el récord. Vamos sí, sí, a ganar a sí, primero. Sí. Pero seguro, en, bueno. en dos partidos.
1: O sea, estamos o sea, a ocho. Lo dice el himno con coraje y corazón, pues ya está. Eso lleva consigo tarjetas amarillas. No le dé más vueltas, hombre.
6: Nombres propios. El primero, desgraciadamente, Messi, que marcó ayer su gol número 18 al Atlético. 15 de ellos en Liga. Nos ha marcado ocho goles en los cuatro últimos partidos, con los dos hat-tricks. Y somos el equipo al que más goles ha marcado. Y el segundo nombre propio, el de Falcao, que marcó su vigésimo gol de la temporada. Lleva 15 en Liga y 5 en Europa League. Llevaba 4 partidos de Liga sin marcar. Y además, el gol que marcó ayer fue el gol número 2000 que marca el Atlético en el Calderón, en 1.075 partidos.
5: Estamos hablando del Calderón, no de la historia. De la del calderón, local, del calderón.
1: El calderón, vale. el calderón, bueno, es un... Número para recordar Yo estoy nostálgico, y lo, Ricardo lo sabe ¿eh? Porque estoy ahí con como alcalde de Forest Square, ¿Verdad Ricardo? ¿Eh? Para
4: que no <risa> sí, se nos olvide el
1: calderón
5: <risa> Y el penúltimo dato que no vas a dar es sobre el árbitro Porque Pérez Laza tenía un récord particular con el Atlético de Madrid
6: Sí, del árbitro el único dato que voy a dar es este: El Atlético nunca había perdido con Pérez Laza Cinco victorias, dos empates y ahora una derrota
5: ¿Pero como local para, para... O, o en general? o como En general o sea, solo nos había pitado eh, siete, siete
1: veces.
6: Siete veces. Y no había perdido nunca.
0: Y nosotros criticándola ¿eh? Resulta que era talismán con, con sí, el Atlético. Sí, sí. Era amigo, hasta ayer. <risa> Qué desagradecido soy. Sí, sí. De Porque, de que,
5: quería apuntaros un último dato. Yo que ayer eh, pude, pude leer. No recuerdo a quién. Que en 75 partidos disputados en el Calderón con él de ayer solo se ha producido un 0-0. En la temporada fue 2003-2004. O sea que... Contra el
0: Barça. Efectivamente. El... Ah, ahora
5: entre partes, de cinco disput sí, partidos sí, sí. <risas> disputados no en el Calderón, sino como local, en el Metropolitano, el etcétera, etcétera. la historia mm. de la liga. O sea que...
6: Un detalle: si es que que... tenías razón, lo de, lo de Pérez Laza es como local. El Atlético nunca había perdido como local ah, con Pérez Laza. Correcto, mm. correcto. Como local. Y
5: aquí, Más que nada me parecía que nos había eh, arbitrado pocos partidos. Pues. visto la... ahí. Estar atento. <ríe> bueno, también. <ríe> pues muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches, hasta la próxima.
5: Venga, Hello. vámonos y Hello. nos vamos Hello. Con la sección de historia de Fernando Sánchez Postigo La semana pasada nos traía el primer capítulo Que dedicamos al gran José López Garate Ahora escuchamos el segundo Rey de la
3: española y del fútbol dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me cuento internacional.
5: la semana pasada eh, tenemos aquí ya la segunda parte de la vida de José Eloquio Gárate como futbolista del Atlético de Madrid y hacía mención yo también al, al artículo de, que escribió Rubén Duría hace un par de semanas para j1.es y que puede leerse en, en esa página se titula Gárate el primer caballero y termina el artículo con la siguiente frase José Eloquio, último granero del Atlético de Madrid y primer caballero del fútbol español fue la modestia con el 9 a la espalda. Un cromo que jamás pasará de moda en ninguna colección. Su elegancia como sus goles quedaron prendidos en el corazón del fútbol. Creo que es una frase fantástica, un párrafo genial para terminar ese artículo de Rubén Uria Fernando, buenas noches. Buenas noches. Hoy creo que nos vas a hablar ya de... La semana pasada nos hablaste de la gloria de Gárate como futbolista, eh, como triunfador absoluto en, en el Atlético de Madrid goleador, incansable un, un caballero del fútbol y ahora vamos a hablar de la parte más triste de, de la carrera deportiva de José López como fue esa maldita lesión que le provocó la, una retirada prematura
7: Sí, fue lo, lo peor que le pudo pasar a Gárate la peor forma de acabar una carrera deportiva muy brillante ...porque con 33 años eh, tuvo que dejar el fútbol en el esplendor... ...a lo mejor hubiera seguido dos tres temporadas más... ...y lo tuvo que dejar por una infección de su rodilla izquierda... ...causada por un hongo que le entró en su rodilla... ...y que ahora explicaremos cómo pudo acabar ese hongo en la rodilla de Garate. Corría la temporada 76-77, karate seguía siendo titular en la Atlético de Madrid... ...y la Atlético de Madrid jugó un partido en contra del Elche y el 1 de febrero del 76 el Atlético de Madrid ganó tres 0 ese partido pero Karate eh, tuvo una herida en ese partido y se le abrió la rodilla una, una herida y casualmente al abrirse la rodilla eh, chocó con la línea, de los, la línea del campo que en esa época eran de cal y se le metió una, un poco de cal en la rodilla a priori pues no, no pasaba nada se le metió un poco de cal, se lo limpian Nadie pensaba que de esa cal iba a llegar un hongo. Pasados los meses, Garate seguía con problemas en su rodilla izquierda, los médicos no sabían lo que podía tener, le hicieron todo tipo de pruebas, pasó tres veces por el quirófano y nadie sabía lo que le podía pasar. El caso es que pasaban los meses, Garate no podía jugar al fútbol y los médicos no acertaban a, a, a solucionar el problema porque no tenía ninguna lesión ósea la rodilla no estaba fracturada, no tenía ningún hueso roto y la medicina no daba, no daba pico en bola para saber qué podía pasar en la rodilla izquierda de Garate. Hasta que finalmente un especialista en hongos, eh, casualmente, había estado en Brasil y había hecho una investigación sobre eh, los hongos y la cal. Y a partir de ahí eh, entró en contacto con los médicos de la ética malícica con Garate y eh, al final descubrieron que efectivamente el, lo que tenía ahora era una infección de hongo muy peligrosa que se había introducido en su rodilla y que era tan peligrosa que estuvieron a punto de amputarle la pierna si no llegan a cogerle a tiempo porque la, la infección se podría haber extendido al resto del cuerpo. Afortunadamente se la, la pudieron atenderle bien, poco a poco el problema fue remitiendo pero sin embargo ya eh, a nivel futbolístico ya no pudo volver a jugar al fútbol ...porque la rodilla se le quedó maltrecha... ...de hecho hoy en día... ...Garate sigue teniendo problemas eh, con la rodilla... ...puede andar perfectamente... ...pero no puede eh, hacer un deporte excesivo... ...porque la rodilla se le quedó bastante mermada... ...y eso fue la causa de su retirada... ...al final tuvo que retirarse en el, a finales del 77... ...el 1 de junio del 77 se celebró su partido homenaje... ...el Vicente Calderón se llenó hasta los topes... ...una entrada gigantesca... Vamos, ...no cabía nadie más en el campo uno de los mayores homenajes de la historia del fútbol mundial. El Atlético de Madrid jugó contra una selección de jugadores vascos formada por jugadores del Real Sociedad y el Atlético de Bilbao. Ganó 3-2 el Atlético de Madrid y Garate estuvo en el campo con muletas, todavía estaba renqueante de su infección del hongo, hizo el saque de honor en una de las ocasiones más grandes que se recuerden en el Atlético de Madrid. Las lágrimas se saltaban de la mayoría de la gente que estaba en el campo. Garate también lloró. Era una auténtica devoción a este jugador y una despedida histórica. Un, un Vicente en lleno, un miércoles por la noche, un día laborable y se llenó hasta los topes y con una manifestación de cariño y agarate que pocas veces se ha visto en un jugador. Fue un día imborrable en la memoria de todos y los que estuvieron allí seguro que lo recuerdan como uno de los días más importantes de la historia del Atlético de Madrid, incluso más que ganar un título. Fue una auténtica manifestación de sentimiento atlético.
5: Sí, sin duda Garate de, dejó huella No solo desde el punto De vista deportivo Sino desde el punto De vista humano en Que todos los Tanto los Por supuesto los compañeros ¿no? Que también los rivales Reconocen ese, esa deportividad Absoluta de, de un caballero del fútbol De un caballero del balón De un caballero de la vida En definitiva Su último gol Fernando creo que lo marcó Si no recuerdo mal En el Santiago Bernabéu Precisamente Sí, sí En contra de una Copa. final de Copa Efectivamente Un gol En plancha Magnífico Que se puede seguir viendo Vamos, se puede seguir viendo Quiere decir que se puede ver en, en, en YouTube y que recomiendo pues, a que, que no haya tenido sí. la oportunidad que, que busque por pues, sí. eh, la final de el Copa
1: de,
7: del 76, una final de Copa, que en ese momento ya se pasó a llamar Copa de Su Majestad el Rey, sí, claro. fue el último gol, en ese momento ya tenía algo en su organismo, uh -huh. porque lo había cogido meses antes, y fue ya a partir de ese verano cuando ya en la última temporada, las 76-77, apenas jugó 20 minutos, porque como ya hemos dicho antes, lo de la lesión del hongo fue un caso increíble y menos mal que ese especialista sí. que conocía el tema en Brasil le sacó la rodilla, porque si no sí, la... podría haber quedado sin rodilla
5: la verdad que esas, esas no sé cómo ya denominarlo ¿no? esas casualidades tan, tan, no sé, tan, tan lamentables, tan inexplicables ¿no? una
7: cosa tan sí, sí. aparente que se te meta un hongo por la cal del campo es una casualidad ah,
5: casi imposible tan aparentemente... Eh, futil, que no, no tiene ninguna importancia y luego se convirtió en una pesadilla absoluta para, para Garate después
7: por de que se retirara mm. Garate estuvo unos meses en el Atlético de Madrid como directivo no sé si mucha gente lo recordará porque fueron poquísimos meses fue en la temporada 80-81 en ese momento eh, Alfonso Cabeza había llegado a la presidencia del Atlético de Madrid y contó con Garate como vocal, sin embargo Garate me parece que caló pronto al personaje sí. y a los cuatro meses dimitió de su cargo, no le gustaba la forma de dirigir el club de cabeza y a los cuatro meses como decimos abandonó su cargo de vocal y se desvinculó para siempre de la actividad deportiva luego ha ejercido su carrera como ingeniero industrial, ha participado, ha participado en varios negocios inmobiliarios e industriales pero nunca mantuve ninguna relación con el mundo del fútbol, ni a nivel de entrenador, directivo representante. Se ha desvinculado totalmente.
5: Muy bien, pues decía eh, que este ha sido nuestro pequeño homenaje del podcast Estos Atleti para Don José Luis Garate. Buenas noches, Fernando, y muchas gracias, como siempre.
7: Buenas noches.
5: Y como siempre, la recta final de Estos Atleti, en primer lugar, las noticias.
2: Hablamos de Diego porque se confirmó la lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego como mínimo durante un mes. Ha llegado en uno de los momentos decisivos de la temporada y además de Diego se perderá en el próximo encuentro Diego Godín y Falcao por acumulación de tarjetas.
4: Esta semana, el Atlético de Madrid ha contado con la visita de un técnico del Internacional de Porto Alegre, uno de los equipos que forma parte de las alianzas internacionales del Atlético de Madrid. Dave Bandeira ha conocido de la mano del director de fútbol base, Carlos Aguilera, los detalles de la preparación del equipo de Cholo Simeone antes del encuentro que les enfrentó al Fútbol Club Barcelona.
2: Más noticias, como ya os hemos comentado, el próximo rival europeo del Atlético de Madrid es el Besit Turco, donde juega un viejo conocido Simao Sabrosa. Otro ex-atlético aprovechó las redes sociales para animar al Atleti, de paso, ir ganándose un hueco en el corazón de todos los aficionados Hablamos de Ocalusi. Y
4: como comentaba Jorge... Adrián se une a Coque Domínguez y el cedido Joel eh, entre los convocados eh, a, por la selección olímpica para el partido amistoso que los de Luis Mía disputarán en Torre Torrelavega contra Egipto. A falta de jugadores de la en la absoluta, los más jóvenes van copando las categorías inferiores de la selección.
5: Saquen su agenda, saquen el bolígrafo y aputen estas fechas que serán las claves de la semana que viene los partidos que del Atlético de Madrid y sus diferentes secciones deportivas.
2: Semana de partidos y compromisos para los internacionales de la primera plantilla antes del enfrentamiento liguero ante el Sevilla. Un rival siempre duro que recibirá el Atlético pleno de moral tras su victoria en Mestalla. Será el sábado 3 de marzo a las 10 de la noche.
4: Y al día siguiente a las 12 del mediodía el Atlético B de Pirinco Pantis recibirá al vecindario buscando prolongar su racha de victorias.
2: Colmenar es el destino del próximo encuentro de los chicos de Alfredo Santa Elena. El Atlético C disputará allí la jornada 27 de tercera división el domingo 4 de marzo a las 11 y media de la mañana.
4: Y el juvenil de división de honor se enfrentará en un derby en la ciudad deportiva de Aldebebas al Real Madrid. Será el sábado 3 de marzo a las 4 de la tarde.
2: Mano Atlético de Madrid visitante queda de encuentro el sábado a las 6 y media de la
4: tarde. Por último las chicas del Féminas entrenadas por Jesús Núñez disputarán ante el Real Club Deportivo Español el encuentro correspondiente a la jornada 23 de la Primera División Femenina.
5: Y esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra estos Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba estos es o por email en info.estosatleti.es. Es
4: estos Atleti está compuesto por Damián Carvajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordaz, Jesús Salido y José Antonio Balles. Colabora Fernando Sánchez Postino.
5: Nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés los podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y Forza Atleti.
4: Si desea contactar con esta Saleti, puede estar enviando el correo electrónico a info.